0: Bienvenidos Mangos a su podcast sobre cine favorito, con Humberto Peña, Lino Cárdenas y Pedro Alfonso González. En este capítulo dialogaremos sobre las últimas y más sonadas noticias en el mundo del séptimo arte, sobre la mal llamada nueva normalidad, nuevas alternativas y corrientes tanto de la exhibición como de la creación cinematográfica y mucho más. Recuerden que pueden seguir a Cinemango en Instagram como cinemango 2020 en Facebook como cinemango, y a los hosts en sus cuentas de Twitter personales, arroba soy pedro-bajo, arroba 00 y arroba umberman123, que lo disfruten. Bienvenidos mangos, de nuevo aquí estamos, Peña, Pedro y yo, vamos a hablar ahora sobre una serie de noticias que han rodeado el gremio cinematográfico estos últimos días, y pues bueno, eh, ustedes, ¿Qué creen? ¿Volverán los cines estos últimos meses del año?
1: Sí, al final es un negocio y, y se tienen que reactivar. Digo, no sé qué tanto puedan soportar este, tanto tiempo estar parados. Y conocemos gente que está dispuesta a pagar una entrada, aunque sea con las nuevas medidas de sanidad. Pero sí, yo creo que sí van a, a terminar volviendo al final de este año.
2: Pues, pues yo creo que sí, este, de hecho vamos a hablar de eso en, en esta sección de noticias, esta sección de noticias que ya es de las favoritas, por lo menos para mí, no sé para ustedes, pero, pero sí, yo creo que eventualmente, más pronto que, que tarde, los cines van a abrir, obviamente con acá medidas súper intensas, si las respetan puede funcionar, quién sabe si las
0: vayan a respetar. Pero bueno, antes de tocar ese tema... En capítulos anteriores eh, les recomendamos que estuvieran al tanto de un festival de cine documental que se llama Documenta, con, con Q, este, que se lleva a cabo normalmente en Querétaro, pero ahora va a ser a través de la modalidad online. Pero también tienen una nueva iniciativa que la verdad es que me parece una alternativa chida, sobre todo tomando en cuenta pues, al murciélago. ¿no? Lanzaron un menú a domicilio, en colaboración con no, este, ciertos restaurantes de locales de Querétaro, y un paralelo, una película específica para maridar ese menú que, que ofrecen. O sea, rentas la película y, y pides la, la comida en específico. La verdad me parece interesante, pues como maridaje. No sé qué piensan ustedes.
2: Está muy padre. La neta, yo sí creo que, que vieron ahí un, una buena idea y la aprovecharon. Este, está, es bueno el concepto. Este, pues Pides tu película, te traen la comida y, y haces como tu, tu cine en tu casa. Obviamente no es idóneo, pero yo creo que es de las mejores propuestas que han hecho en esta cuarentena para, para que sea un poco más divertido el cine. Más divertido que estar acostado en tu cama, tirado, viendo Netflix. Sí es, por lo menos. Sí, Aparte,
1: es, es una buena propuesta. Digo, este, me imagino que va a ser algo temporal y si funciona, este, la gente un poco más introvertida, que no le gusta salir de casa, va a optar por esta nueva alternativa.
0: Además, yo creo que abre un concepto, ¿no? O sea, una oportunidad para gente como, como Peña y Pete, que se, son sommeliers de películas, pues para emparejarse con, con ne negocios de comida y, y pues decidir qué platillo funciona mejor con qué película, ¿no? Está interesante. Sí, La neta, llega un poco tarde, porque
2: imagínate hace 20 años, hablas por teléfono a la pizzería, pides una pizza y te llevan el DVD de una película. Eso hubiera sido un hitazo. Este, no sé cómo no se les ocurrió a las pizzerías o a los restaurantes hace 20 años.
0: O al blockbuster, ¿no? El Porque, blockbuster, que, bueno, sí. un blockbuster sí vendía, sí vendía comida, pero más que nada dulcería, ¿no?
1: Maruchan, sí. Sí, sí. cosas sencillas.
0: Pero sí, está, in está interesante. También, eh, la decimonovena semana de cine alemán, que también les recomendamos en episodios anteriores, del Instituto Goethe, colabora con Ecocinema y llevan el cine a tu condominio de, de departamentos y proyectan las películas en pantallas inflables. La verdad, eso a mí se me hizo súper chido, porque pues, además de que genera cierto sentido de comunidad en, pues, con la gente de los departamentos, ojo, esto más lo van a hacer en ciertos sectores específicos de la Ciudad de México, pero se me hace una propuesta novedosa, y me recuerda un poco a cómo a Inicios del Murciélago salía la raza a cantar Cielito Lindo y... No, no sabía que verdad, se esperaba. Sí. Estaba muy ridículo, pero definitivamente esto me parece más chido, ¿no? De que ponerse de acuerdo, todos como no, no mames, ya, ya, me, ya vi el problema. Si ponerse de acuerdo con cinco personas para ver una película es difícil, imagínate convencer a un edificio entero de depas a ver la misma movie, pues estaría, está complicado, ¿no? Pero, pero bueno. No, este,
2: este concepto yo sí lo he visto, ahí, ahí por mi casa de repente, antes de, de toda esta, de toda esta cosa del murciélago y de la cuarentena, ponían en el parque de repente unas pantallas inflables y pues la gente se juntaba, a ver las películas ahorita ya no se pueden juntar, cada quien desde su balcón, pero pues sí, recuerden que este, la 19 Semana de Cine Alemán, si no la ven desde su balcón en una pantalla inflable, la pueden ver en Filmin Latino.
0: Por otro lado, la Ciudad de México anuncia que esta semana, el 12 de agosto, van a reabrir las salas de cine al 30% de su capacidad, siendo que están en semáforo naranja, ¿verdad? Diferentes doctores y la misma Canacine afirman que ir al cine es una actividad de bajo riesgo. Pues sí, no se van a disparar en el pie. <ríe> Pero bueno, como ya hablábamos un poco de las medidas que van a tener, pues vamos a listarlas. Es, Consistiría en usar cubrebocas durante toda la función, que la verdad me parece muy incómodo. Eh. La capacidad de las de la alas sería el 30%, como ya se mencionó. Los asientos, las butacas estarían separadas en, en sana distancia, ¿verdad? Y habría este monitoreo de temperatura y, y pues todas esas medidas de higiene. Pero la neta yo no me... O sea, es muy incómodo traer el cubrebocas, no, no lo uso por gusto. Y no sé, como que una una película entera con cubrebocas no me parece nada atractivo.
1: Sí, es difícil estar tanto tiempo usando el cubrebocas, este, incluso es, es hasta cansado, y, eh, o sea, ¿cómo planean abrir, o sea, si vas a estar usando el cubrebocas, toda la función, ¿cómo te van a vender este, todo lo de la dulcería, o sea, refrescos, el, las palomitas, o así? si tienen como regla el estar usando el, el cubrebocas a cada rato, o sea, no sé, no se me ocurre una manera para, para solucionar ese problema. Y ahí,
2: ahí se contradicen un poco, porque también dijeron que las dulcerías y las palomitas van a seguir abiertas, que al final de cuentas es de los negocios más importantes de, de las salas de cine. Este, y pues sí, si estas son solo una de las medidas, hay muchísimas y muchísimas más si quieren ir a buscarlas, también ya salieron comerciales de la Canacine con doctores que te dicen que, que es este de bajo riesgo, no sé qué. La neta, pues no dudo que si se respeta todo el pie de la letra sea de bajo riesgo, pero definitivamente es muy incómodo, no es la experiencia de cine que, que tanto amamos y que tanto anhelamos volver a vivir. Entonces, pues sí, la neta, no, yo no veo cerca mi regreso al cine, y eso que en mi tarjeta de puntos de, de cierto cine que no voy a mencionar, tengo muchos puntos acumulados y pues se van a quedar
0: ahí guardados.
1: Lo bueno es que yo, nadie te los quita. Ah, yo, okay. yo
0: estoy igual, qué tristeza. Y luego creo que a final de año se resetea ese asunto uh, y, uh. y creo que ya, ya me mola la tarjeta negra. Pero este si la gente mete pozoles al cine y, y suele intercambiar fluidos corporales dentro de las salas de cine, eh, no no la verdad no veo cómo sea factible que que ejerzan esta medida del cubrebocas durante toda la película. Si la, metes, si la gente se mete sin boleto, pues no sé, si, no sé quién va a estar checando que, que todos tengan el cubrebocas durante toda la película. Sí,
2: la neta, está, está complicado. Y si sí si se cumplen las medidas,
0: al pie de la letra, se ve que no va a estar chido. No, esto tiene que leerse dentro de las últimas declaraciones de Fernando de Fuentes, presidente de la canasta como en Cinemangoles o en la CES, porque desde el 25 de marzo en el país, la industria del cine ha perdido 7 mil millones de pesos, solo por concepto de venta de boletos, o sea, todavía la torada de la dulcería no la están contando y seguramente hay haber bastantes millones de pesos más. En el país hay actualmente abiertas solo el 14% de las salas, supongo que en en los estados con menos contagios y, y tasa de, de, este, pues de transmisibilidad. 1.200 salas de las 7.600 de todo el país están abiertas. Pues la verdad es un gran número, ¿eh? yo pensaba que muy pocas estaban abiertas. Se registra, pero como quiera, estas que están abiertas, se registra solamente un porcentaje de entre el 5 y 10 de asistencia. O sea, la gente como quiera... No es tan tonta y pues no, no y, va. Pues,
2: pues la neta no están estrenando películas así, según yo, pues qué, qué
0: películas están ah, en la parte. Qué interesante. ¿Qué, ¿Quién sabe qué cartelera habrá en esas salas que están abiertas? Pero seguro, pues, repetidas. Y han tenido que cerrar, eso es cierto, nueve complejos de polis y tres de Cinemex. Que pues sí, es, es feo porque pues, son una gran es sea este, el grupo empresarial más este, socialmente responsable de todos, ¿verdad? Pero, pues también tiene que leerse esto en el contexto de que en los últimos días México se convirtió en el tercer país con más muertos a, a, a las manos del murciélago, ¿sí? 52.298 muertes. Y. Está muy heavy y todo esto, los cines, evidentemente sigue una lógica empresarial y, y pues, de dinero. Y quisiera rescatar una frase del de Che Guevara. Vale, pero millones de veces más la vida de, solo, de un solo ser humano que todas las propiedades del hombre más rico de la Tierra. Entonces, ese 7, 000, esos 7 mil millones de pesos. Son poco, um, en mi punto de vista, frente a los 52 mil y pico de muertos, la verdad.
2: Pues sí, y la neta, este, no es una actividad esencial ir al cine. Este, entonces, pues aquí nosotros estamos a la espera de que, de que sea seguro. Este, al final de cuentas, cada quien va a hacer lo que quiera y cada quien tiene las justificaciones que quiera, pero... Les recomendamos que no vayan al cine por ahora.
1: Y si se les o sea, si se atreven a ir con, todo, o sea, con todos los riesgos que hay, pues respeten las, las medidas que el, el cine ofrece. Digo, ya se están arriesgando en salir de, de la casa, no se arriesguen más y respeten las medidas.
2: Sí, 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 yo creo que ese es el problema. Si las medidas no se respetan, esto puede salir muy mal. Pero pues bueno, los doctores dicen que, que es de bajo riesgo, este... Habrá que ver cómo evoluciona todo.
0: No, y también hay que apoyarlos en la medida de lo posible. O sea, es, es, es una gran fuente de trabajo, eso es innegable. Pero pues ahora sí que queda a criterio de cada quien. Yo por lo pronto creo que pues, una alternativa es pedir las palomitas y la dulcería. Eh, eso sí lo han tenido este, en pie desde, desde que empezó el murciélago que Puedes pedir tus palomitas tanto de, de una de las ses o de la otra, pero pues qué rico, ¿no? También. Igual
1: creo que, que una de las CES eh, tiene plataforma de streaming.
0: Ah, sí, Cinepolis Click. Por cierto, eh, ahí está, va a estar el Festival de Internacional de Cine de Monterrey para que chequen ahí los cortometrajes, digo, los largometrajes van a estar por Cinepolis Click, los cortos por Filming latino gratis. Pues sí.
2: Y bueno, ahora ya este, dejando un poco el tono serio, vamos a las noticias, las noticias como más curiosas de la semana.
0: Hay John Wick para el rato. John Wick tendrá una quinta película que será grabada en corriente con la cuarta. La neta, yo no he visto las de John Wick, siendo sincero. ¿Neta?
1: ¿Están, yo, ¿Están buenas?
2: Yo vi la primera nada
0: más. Este,
2: Pedro, sí, yo vi tú... las
1: primeras dos, nada más.
2: Tú, Pedro, ¿qué prefieres? ¿A, a Keanu Reeves como... como... Ay, se me fue el nombre de Matrix. ¿Neo? Sí, Neo. ¿Como Neo o como John Wick?
1: Um, pues, o sea, Matrix es una muy buena película, este, pero sinceramente a mí no me gustan las secuelas. Y, y John Wick sí tiene como esta cons consistencia en cada película. Entonces, yo creo que así como personaje e interpretación, prefiero a Keanu Reeves como John Wick. Como Neo.
2: Está bien, está bien. Yo no sabría, la neta. Me gusta mucho Matrix. Se me hace es sumamente interesante. Pero John Wick también es muy buena.
0: No, y Keanu Reeves siempre hace buenos papeles.
2: Sí, sí, Perfecto. sí. Es, es de los confiables para películas taquilleras, más que todo. Si está
0: ese gato, vas a hacer Lana. Así es. Por otro lado, Damien Chazelle, director de Whiplash, La La Land y First Man, hace cortometraje titulado The Stone Double que es un viaje a través de la historia del cine grabado con un celular en formato vertical. Lo hizo como comercial del iPhone 11 Pro, el celular que tiene Pete, Ajá, y, lo puede, y lo pueden ver en YouTube. Este, está muy bueno, ya, ya, lo, ya lo vimos. Este, la neta, me parece Tiene pareció...
1: talento. Este hombre tiene talento. Sí,
0: no definitivamente. Weeplash sí. es lo mejorcito que ha salido en los últimos... 30, 40 años de
1: cine, la neta, así. Sí, y como es... comentario, ya dejen de alimentar a Apple, por favor. Sálganse <risa> de este contexto donde el estatus es importante, no lo es.
2: Bueno, Pedro, Pedro claramente es hater de Apple. <risa> no, y la neta yo, no tiene nada que ver, pero en cuanto a celulares, me gusta mucho Android. Pero volviendo a esto de de Damián Chusel, pues son de estos comerciales que, que están padres, que disfrutas ver. Este, tiene referencias cinematográficas muy interesantes a Buster Keaton, a Indiana Jones, a Perros de Reserva, y pues nos, nos ponemos a pensar de tantas veces que directores como Martín Scorsese o, o David Lynch han criticado el ver, tele, eh, ver cine en el teléfono, inclusive en el iPad, y llega Damián Chusel, un director joven que es de los que están triunfando. En estos momentos tiene dos Oscars. este No, tiene un Óscar. No, tiene cero Oscars, pero tiene dos nominaciones a, a los Óscares. Y, y que a este vato, pues, le vale. Y graba
0: cortos con un iPhone. Y está chido, pero definitivamente si se lo enseñas a cualquiera de esos puristas de, del cine, se infartan, porque pues si es un, si es un concepto bastante innovador, pero muy bien logrado, o sea, también este definitivamente el cine evoluciona junto a la tecnología y pues podemos ver manifestaciones como esta, como el corto este, pero también como el festival de TikTok, de cine de TikTok que, que apoyamos un poco ahí en Cinemango en, en, en hace unos meses, que fue un experimento pues interesante, ¿no? que la creación de cine a través de los celulares pues es legal, se, se vale. Uh
1: -huh. sí,
0: y yo creo vale. que
2: lo que tiene más mérito ahí es que realmente usa el formato vertical para algo. Es algo que, que Chaseo le saca ventaja a que esté muy, muy largo para que su fotografía, este, por ejemplo, usa acantilados, usa un edificio gigante. Y pues sí, no es, na no es nada más una película... Que, que en vez de grabarla de lado la grabó parada, es literalmente una película, un corto pensado para ser grabado parado y pues por eso yo creo que le queda tan bien, porque tiene una intención detrás
0: Aparte está interesante la perspectiva, ¿no? de, de, del, del doble de riesgo porque nunca lo había pensado de que al Chile ellos pues sienten que hacen el trabajo duro a veces y no tienen ningún tipo de protagonismo
2: Sí, definitivamente no, no le piden las mismas fotos a, a un protagonista que, a, que al doble de riesgo. Pero bueno, también
0: Félix Villeneuve confiesa que le va a costar acabar a tiempo su visión de las novelas de Frank Herbert. La película de Dune probablemente se
1: vaya a retrasar. Sí, digo, ahí yo no digo no,
0: Fabricio Langarica
1: como <risas> Timothée Chamelet. Chalamet este Sí, fíjate que ahí yo no tengo ningún problema, este prefiero que se tome su tiempo y, y haga las cosas bien a que salga un proyecto que se sienta apresurado o que le faltó tiempo y, y por ende se, se perjudique el producto final.
2: Sí, creo que en Cinemango somos, somos fans de, de Denis Villeneuve. Estaría bueno, estaría bueno hacerle una sección algún día de estos es como le hicimos a una a Christopher Nolan en el pasado. Este, y pues sí, esperamos que que sea una gran película Y pues que se tarde todo lo que quiera Más vale tarde,
0: pero seguro También, una de las películas Más importantes e influyentes de la historia del cine Rebecca de Alfred Hitchcock Tendrá un remake Que se estrenará en Netflix El 21 de octubre del 2020 El encargado de dirigirlo Será el británico Ben Whitley De películas como Free Fire Y Kill List Y esta semana salieron las primeras imágenes
1: y en cuanto a remakes, yo tengo una opinión dividida, porque sí ha habido remakes que funcionan para mí, pero al mismo tiempo digo, este, si no está roto, no lo arregles. O sea, un remake que se me viene a la mente que sí funciona es el de Suspiria, eh, la original de Darío Argento del, de los años 80. No sé si ustedes tengan el dato más específico. Sí, creo que sí. Y el remake es, se llevó a cabo sí. por parte de de este vato, ¿cómo se llama? Luca, Gianluca Guadagnino, el sí, director que... de, de Call Me By Your Name. Exacto, sí. Pero este, el remake para mí funciona porque tiene un tono más político, o sea, es diferente, ¿no? O sea, claro, es la misma historia, pero se aborda de una manera diferente. Creo que desde esa perspectiva los remakes sí funcionan, pero cuando hacen exactamente lo mismo, se me hacen innecesarios.
2: No, sí, y Rebeca, la verdad que yo yo sí la vi y es, es muy buena película, es una de las grandes películas del cine, por eso se me hizo tan raro que, que vaya a haber un remake de esta película, está, está curioso, pero pues la película es como de 1940, si no me equivoco, es muy vieja y según lo que leí es que se le dará un rol diferente a, a la mujer protagonista de de la historia, un poco ya a Rebeca, un poco, no, 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 no no es Rebeca, Rebeca, bueno ya, si les digo, se las, las voy a spoilear, no se sé si las quiero spoilear, pero bueno, ignoren lo que dije, este, y sí, le quieren dar un, un, un tono, un protagonismo a, a la mujer que no se vea tan relegada como en 1940, que las mujeres pues no tenían los mismos derechos y las mismas oportunidades que tienen ahorita que pues hasta ahorita todavía seguimos luchando por, por esto, pero definitivamente 1940 eran relegadas de manera muy clara y muy
0: muy muy obvia. Sin contar que aparte de Alfred Hitchcock, pues siempre tenía a su fin fatal ¿no? en, en, en sus películas. Sí, 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 sí. Entonces a ver qué hace
2: ben, ben Whitley, a ver si le da un giro interesante. Yo la verdad creo que va a ser una decepción esta película, porque Rebeca es una de las grandes del cine y, y
0: siento que estás jugando con fuego. Pero sí, ahora que, lo, que mencionas, Peña, el, el, el cambio de, de la representación de las mujeres en el cine, ¿vale la pena este, mencionar algo que aprendí esta semana? Lastimosamente, porque me, me hubiera gustado saber de ello antes, sobre el test de Bechtel. El, el test de Bechtel, que también es el test de Bechdel-Wallace, es una medida de representación de las mujeres en la ficción. Este, hace que el espectador se pregunte si un trabajo de arte tiene al menos a dos mujeres que hablen entre ellas sobre cualquier otra cosa que no sea un hombre. El requerimiento de que las dos mujeres sean además nombradas también a veces es, es este, incluido en este test y la neta sí o sea está mal que, que pues el, el machismo llegue al cine al grado de que incluso personajes que podrían desarrollarse bastante terminen siendo este, relegados casi casi como a un prop porque no juegan nada más que más que servir como de de, de un cono para la historia del protagonista masculino no y pues Interesante esto del test para que lo tengan en mente ahora que, que vean cualquier película.
1: Sí, y, sí. Y estas cuestiones del género creo que sí se tienen que ir puliendo con las películas, porque, por ejemplo, si sí existe un machismo en el cine y es muy evidente, pero si revisas una de las películas que se hacen llamar este, feministas, como la más reciente de Los Ángeles de Charlie te das cuenta que los hombres que aparecen en esa película son unos puñales que están ahí para hacer chistes y, y ser pendejos, güey. Entonces se contradice un poco como esta justicia que se busca. Entonces creo que eh, sí se necesita como entender un poco más las perspectivas de género que, y cómo se deben abordar en el cine para que funcionen de la manera correcta y no polaricen a los extremos.
0: Sí, y bueno, Sharkboy y Lava Girl aparecen como padres superhéroes que ahora tienen una hija que tiene poderes de tiburón y de lava, afirma el realizador Robert Rodríguez, director de Alita, Angel, Angel Combat Angel, ¿no? Sí. Sobre su futura película. Una historia de superhéroes para Netflix. Se desconoce si los actores serán, de ta serán Taylor Launter y Taylor Dooley, los originales Sharkboy y Lava Girl. Mira, la verdad esto. espero que no se llegue a realizar esto porque es una imagen que, que mi cerebro nunca pidió y este, no, simplemente estaría muy raro.
2: Esto, esto es lo que me gusta de esta sección. En un momento como se está hablando de un tema tan serio como la representación en el cine y de un segundo para otro estar hablando de la nueva película de Shark Boy, Laugh Girl. Pero pues sí, la neta, la neta quién sabe cómo va a estar, quién sabe si sí vaya a salir, pero si sale me gustaría que salgan los actores originales, siento que ese sería el valor de la película, si no salen los actores originales ni, ni pienso verla ni nada más.
1: Sí, pero... este, no sé qué le, o sea, de qué se podría tratar esta película más allá de que son papás y tienen un hijo híbrido de sus poderes, pero pues digo, eso un golpe a nuestra infancia y hay que darle la oportunidad
0: el otro día estaba viendo algo muy interesante que Taylor Lautner este Lod, Lautner, no sé cómo se diga, X fue Shark Boy y a los 2, 3 años fue fue este men lobo en, en Twilight y, y cuando, cuando el, le
1: pegó la cambio de
0: complexión física y, sí, qué rollo güey? Le, quedó, le pegó muy fuerte o sea, se puso mamadísimo, vaya.
2: Específicamente, sí, se puso mamadísimo.
0: <risa> Pero bueno, en otras noticias, Spider-Man 3 con Tom Holland, que todavía no tiene título como tal, llegará un mes más tarde de lo esperado, en diciembre de 2021. Para mí es muy triste porque yo me muero por ver ya esa película, a ver qué pasa. El final de Far From Home me dejó así, con la expectativa. Y también la nueva trilogía de Star Wars, otra buena noticia para mí, saldrá en 2023, 2025 y 2027. Se especula que Taika Waititi, Taika Waititi director de Jojo Rabbit, este, va a ser una de estas tres películas, no se sabe todavía cuál. La neta yo, yo sí creo que es sorprendente
2: cómo hasta 2027 vamos a seguir teniendo Star Wars. Porque si no me equivoco, la primera Star Wars, cuando salió? En. en por Setem alrededor de los 70 y Ajá. 70 los 70 saltos. Uh -huh, y sí. ahora, hasta 2027, o sea, yo veo 2027 bien lejano. Siete años faltan todavía. Este.
0: <risa> y okay. que,
2: o sea, nunca se va a acabar Star Wars. El Chile va a tener más episodios Star Wars que Cinemango. Y
0: eso que Cinemango sacamos no. cada cinco días ahora. <risa> No, no, no. Mira, es del 77, el episodio 4. Pero no, si tengo entendido, yo como fan de Star Wars, que esta trilogía ya no va a ser o, este, episodios como tal. O sea, ya no va a formar parte de la misma saga. ¿Me explico? Va a ser okay. algo completamente distinto. ¿Por qué? Por el evidente fracaso que significaron las, las este, secuelas.
1: y Pues Taika Waititi tiene... ¿Tiene experiencia con blockbusters? Eh, él dirigió la última película de Thor, Thor Ragnarok, y que a mi gusto le salió chido. A ver cómo le va con una de... O sea, si agarra el proyecto de Star Wars, vaya, este, a ver cómo le va con eso.
0: Sí, también, también va a ser la, la próxima de Thor, la de Love and Thunder, que también se espera para los próximos años. Y habrá que ver qué, con qué sale, porque a mí, a mí sí me gusta bastante su estilo como de, de comedia y de humor.
2: Sí, es, es un buen director. Igual eh, con Jojo Rabbit este, demostró eso.
0: Pero bueno, hablando de buenos directores, Jonás Cuarón, que es hijo de Alfonso Cuarón, el que es el buen director, Jonás no sé la verdad, <risa> que trabajó en el guión de Gravity y director de la película Desierto, lo del 2015, o sea, ya tiene su propia película. Está trabajando con Netflix para sacar un largometraje sobre el chupacabras. Pues Muy próximamente podríamos ver un largometraje sobre el vato pez de la presa
1: de la boca, <ríe> probablemente. O de los hombres pájaros. leyenda ¿no? urbana. <ríe> y fíjate que a mí me llaman mucho la atención estas películas que agarran mitos y leyendas urbanas. Y más cuando son folclóricas de acá, de México, el chupacabras, pues a quién no le daba miedo el chupacabras de niño. este Y más con, o sea, un posible prospecto al, a los buenos directores de México. Me, hablo así por la influencia que va a tener de su papá. Me imagino que va a estar involucrado en, es, en el proyecto de alguna manera. Entonces, me llama la atención. Ya me gustaría ver algún avance. este y ver qué onda.
0: Y habrá que ver de cierto, porque quién sabe, a lo mejor ya tiene un, un sello este, autoral muy distinto a, a Alfonso, que, que dudo, como dices tú, seguro metió ahí algo de, de su cosecha, pero hablando de películas o material así sobre leyendas urbanas y así, no quiero perder la oportunidad de recomendarles la bruja del fósforo o paciente. Un, un corto no, nominado a Mejor Corto Ficción, en estos ariel muy chido, este, que habla precisamente sobre una bruja en los altos de Jalisco, que la neta te pone la piel chinita de Sofía Carrillo.
1: ¿Y, y dónde está disponible? film latino disponible?
0: gratis. Pues sí, este, a ver qué tal va a estar
2: esta película de Jonas Cuarón, a ver si uno aplica la de, la tarea de la primaria. Y le dice a su papá que se la... <risa> es broma, seguramente Jonás Cuarón tiene su propio estilo y es muy inteligente, y qué hueva que toda su vida va a ser el hijo de Alfonso Cuarón. Pero pues ni modo, a superarlo se si ha dicho. Es un estigma
0: muy difícil de quitarte, pero, pero pues sí. sí tal, es como cuando, tal, la, tal la astilla,
1: esperemos como cuando el hijo de Cristiano sea profesional, porque hablamos al... en Chile, va a terminar siendo profesional el hijo de Cristiano Ronaldo. Va a tener una vara súper alta para superar. Y va a ser imposible compararlo con el jefe.
2: El mejor de la historia, aunque Lino no esté de acuerdo, Cristiano Ronaldo. No, no, Pero ese, no, ese, no, es, ese Leonel, es otro Leonel tema. Leonel Eso es para,
0: para fútbol en go. <risa> oh, es una buena propuesta. <risa> Pero bueno, en otras noticias, Yalitza Aparicio, protagonista precisamente de Roma, de Alfonso Cuarón, estrena su primer video en YouTube titulado Cinco Mujeres que Admiro. Yalitza habla sobre Cinco Mujeres que Admira y dice lo que une a estas cinco mujeres no es solo el hecho de que son de origen indígena, las cinco trabajan para poner en alto sus respectivas culturas. Esta nota viene al caso ya que estamos grabando esto un 9 de agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que si bien lo indígena es una categoría meramente política más que social, porque no hay algo que identifique a la gente como indígena, pues, o sea, como tal, y no hace justicia a la, como categoría a la diversidad y complejidad de las naciones indígenas que existen en el mundo, pues es una lucha con la que simpatizamos con todas las naciones indígenas que viven en un estado constitucional o, o, o no en, en el mundo, que viven pues, una opresión política, y también yo aprovecho para discutir la existencia o no del cine indígena, porque se me vienen a la mente películas como Pájaros de Verano, eh, de Cristina Gallego y Ciro Guerra, que por cierto está acusado de violencia de género. Eh, una película colombiana muy buena que habla sobre un pueblo guayú, a, a lo mejor guajiro la estoy regando, este, en Colombia.
1: Colombia. Guayú es un corte de carne. Sí, me, <risa> me confundí. No, cancelado,
0: pero los guayus, cancelado. Los guayús los es otro pueblo, pero este, esta película pues, habla sobre ellos, pero no es como que la realización viene desde los pueblos. ¿Me explico? Sí, 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 ahí sí.
1: podría entrar en debate lo de apreciación cultural contra apropiación cultural.
0: Exacto. Este, no, si, si son los, ya chequeé, si son los guayú. Los guayíos. Guayú, guayú, o guajiros, que son de, de, de Colombia. Pero bueno, en contraste, yo quería mencionar este otro corto nominado a los Ariel, animado, se llama La creación del mundo, dirigido por Antonio Coelho, que narra la cosmogonía o la historia del inicio del mundo para los seri. Los o este, un pueblo indígena de, originario de, de Sonora y toda esta parte del noroeste de nuestro país que está muy chido y ese precisamente sí lo dibujan y lo realizan los niños de la comunidad entonces eso me, me parece una, una este, perspectiva distinta sobre lo que es el cine indígena, ¿no?
2: Sí, es, es un tema sumamente interesante y como lo mencionas es sumamente complejo. Y pues Yalitza aparicio se ha convertido en, en una de las estandartes de, de pues, eh, los indígenas en el cine, por así decirlo. Y, y pues vayan a verla en YouTube. Yo vi el video y la, la verdad es que las cinco mujeres que admira son de admirar, son, son grandes ya sea... este actrices, como la misma se me olvidó el nombre, pero la que también sale con Yalitza en, en Roma o emprendedoras o activistas sociales entonces si quieren saber un poco más de ellas vayan a ver el video de, de Yalitza y, y pues suscríbanse,
0: suscríbanse y bueno y denle like. para concluir este episodio también quisiera recomendarles El Sueño del Maracame una película de Federico Cecchetti Cechetti, o bueno, sí, Cechetti supongo, del 2016 que trata sobre Nieri, un niño wixárika o huichol que, que, que tiene ese conflicto de identidad que siempre que lo ponen en el cine da para películas excelentes. Y bueno, este, Mangos, eso ha sido todo por hoy. Esperemos que les haya gustado el episodio tanto como a nosotros nos gustó grabarlo. Compártenlo, con todos sus amigos, eh, si no tienen algo más que decir, ustedes. Pensé
2: que, pensé que iba a decir, si no tienen amigos, que no compartan <risa> con alguien más.
1: ¿no? Yo también pensé que te ibas a ir por ese lado, pero con sus
2: papás también. Si no tienen amigos, este, desde Cinemango somos sus amigos, entonces <risa> no hay falla. Pero pues bueno, adiós, muchas gracias y, y pues, pues a la ganas de las